0: Also das ist schon, finde ich, sehr, sehr fesselnde Fluchtgeschichte.
1: Das ist für Leute, die gern Spannung haben. Das, was einen so ängstigt bei diesem Mann ist, dass er einem natürlich beim Lesen so wahnsinnig nahe kommt.
0: Ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, ich bin seine ja. Gefangene als Leserin und ja. das macht das Buch so
1: faszinierend. Der positive Spin ist vielleicht einfach diese radikale Menschenfreundlichkeit von Renate Welsch.
2: Presse Play, die Bücherei.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Bücherei. Wir sind mittlerweile bei Folge 12. Wie immer stellen wir Ihnen drei Bücher vor. Wir haben also drei Bücher mitgenommen. Ein Buch, das Sie im Moment in allen Auslagen finden, von dem Sie auch viele Besprechungen vielleicht schon gelesen haben. Ein zweites Buch, das ist unser Buch zur Stunde. Es soll uns helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Und das dritte Buch ist ein Herzensbuch. Ein Buch, das wir einer Freundin oder einem Freund in die Hand drücken würden und sagen, das musst du lesen. Mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Mir gegenüber sitzt Ankatrin Simon. Hallo Ankatrin. Hallo Bettina und hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Drei Bücher
0: wie gewohnt. Wie gesagt, haben wir, das erste Buch ist ein Überwachungsroman vom Neuseeländer Anthony McCartan, Going Zero, das ist das Buch, das wirklich derzeit in allen Auslagen liegt und über das viel gesprochen wird. Da geht es darum, dass zehn Menschen 30 Tage lang unentdeckt bleiben müssen. Unser Buch der Stunde, das kommt aus Frankreich, das ist der perfekte Schuss von Matthias Enard. Und das versetzt uns in die Psyche eines Scharfschützen mitten im Krieg. Und dann haben wir noch das Buch zum Verborgen. Das Buch, das wir Freunden ans Herz legen würden, weil es uns so gefällt. Und das ist wie gewohnt ein Überraschungsbuch für eine von beiden, von uns. Und zwar diesmal für mich, weil Bettina sich das heimlich ausgesucht hat. Und jetzt, Bediener, musst du mir und den Hörerinnen und Hörern sagen, was das ist.
1: Bitte. Das lasse ich dich raten. Na, wie sollen das gehen? Vielleicht geht's. Du kennst die Autorin. Ganz sicher. Sie hat Kinderbücher geschrieben. Ein weiterer Hinweis. Das letzte Buch ist kein Kinderbuch. Ursula Poznanski. Nein, das ist. Aber es ist so ein schmales Buch und hm. es ist fast unter dem Radar gewesen. Im Spektrum hatten wir eine schöne Besprechung von Wladimir Wertlip. Ich sterbe da Renate
0: Welsch. Ach Gott, ich hätte es mir denken können. <lacht> ich ich hätte es mir denken können, weil, <lacht> weil mir gestern irgendjemand gesagt hat, dass es dir so gefallen hat. Wirklich? Ja. ja, genau. Jetzt wissen wir den Titel immer noch nicht. Das heißt, ich ohne Worte.
1: Mhm. Und deswegen, weil es von ihrem Schlaganfall handelt.
0: Ach ja, genau. Jetzt erinnere ich mich
1: wieder. Ja. Ja gut, aber noch sind wir nicht beim dritten Buch, noch sind wir beim ersten Buch von Anthony McCartan. Was wissen wir von ihm, dass er in Neuseeland geboren ist, mittlerweile aber nicht mehr dort lebt, mhm, sondern also in ein Stammbein in Hollywood, also LA, eins, eins in London ja. und in
0: München. Ja, genau, weil seine Frau
1: Deutsche ist. Ah, siehst du, das habe ich nicht gewusst. Wie verschlägt es einen nach ja, München?
0: Genau, ja. deswegen ist er da, ja. Und er ist ein wahnsinnig erfolgreicher Drehbuchautor. Also ich nehme an, dass unsere Hörerinnen und Hörer schon den ein oder anderen Film gesehen haben, der auf seinen Drehbüchern basiert.
1: Er war zweimal für den Oscar nominiert und einmal für den Golden Globes Drehbuchautor. Du hast zwei Filme gesehen, ja, die dir sehr gut gefallen Ich habe hab vor
0: kurzem, und da war ich richtig glücklich darüber, im Flugzeug da war ich furchtbar krank, das hat mich ein bisschen getröstet, den Film Die dunkelste Stunde gesehen, den ich damals eigentlich, wie er rausgekommen ist, versäumt habe. Und das ist dieses Porträt von Winston Churchill, wo er in den ersten Wochen als Premier also mit all diesen Schwierigkeiten konfrontiert ist, dass England im Grunde allein dasteht gegen Hitler, Amerika ist noch lang nicht bereit, in den Krieg einzutreten. Die Armee ist in Dünkirchen eingekesselt. Er ist umringt von Leuten auch in der eigenen Partei, die Verhandlungen mit Hitler wollen. Die sagen, was soll das? Wie, wie sollen wir unsere, unsere Kinder da in diesen Krieg reindrängen? Und er zeigt einfach ganz toll mit dem Gary Oldman, der dann den Oscar bekommen hat als bester Hauptdarsteller. Also diese ersten Wochen, also wie er sich da durchsetzt und, und welche Selbstzweifel er auch hat. Und den Film finde ich einfach großartig. Und einen anderen, den ich auch so toll fand, die zwei Päpste.
1: Ja, er hat irgendwie so einen, einen Schwerpunkt auf Biopics. Also jetzt im Moment ist gerade in Houston dran. Und ich habe von ihm gesehen, so Queen-Biografie, das war Bohemian Rhapsody. Ja, habe ich nicht gesehen. Ja, Wie fandst du es? Ich fand es schrecklich. Und ich muss sagen, es lag am Drehbuch. Es lag am Drehbuch, weil es mir allzu moralisierend war. Mhm. Es war am Schluss so nach dem Motto, ja, der Promiske... Homosexuelle kehrt heim in die traute Zweisamkeit. Es war wirklich so hingebogen. Ja, ja. Und das hat mich irgendwie sehr irritiert. Wobei ich nicht sicher sein kann, ob das sein Drehbuch war. Weil da gab es etliche Wechsel dazwischen. Es gab einen Aha. Regisseur, der hingeschmissen hat, ein anderer hat übernommen. Also es kann gut sein, dass da jemand anderer eingegriffen okay, hat. Okay, aber das muss ich sagen.
0: Würde aber schon zu ihm passen, würde ich dass sagen. Das ist ein bisschen moralisch. Ja, schon, ja. Aber ja. der Film war sehr beliebt. Der oder? Film war wahnsinnig beliebt.
1: Ich war eine der wenigen, die ihn einfach nicht ah,
0: okay, hat. ja. Aber Whitney Houston, also das wäre jetzt zum ersten Mal und das, damit schert eigentlich aus, weil er hat immer, immer, immer wichtige Männer. Also hat, äh, äh, Churchill, yeah. die Päpste, äh, eben die Mercury. Jetzt, ich wusste nur, dass er jetzt ein, ein Drehbuch okay. über John ja. Lennon schreibt. Also er hat endlich von der Yoko Ono die Erlaubnis bekommen. Und das ist so ein auffallend, dass er sich immer so wichtige Männer hernimmt und da so Lebensfragen und moralische Fragen, so ein an ja.
1: ihrem Inneren so ausbreitet. Ja, ne? und das ist ja jetzt man, eine schöne Überleitung zu seinem Buch, Going Zero. Das haben weil wir darum geht es ge? auch ja. eigentlich. Es ist ja. eigentlich ein sehr stark moralisches, ein warnendes Buch, kann ja. man sagen. Genau, genau. Aber hören wir doch einmal eine Passage.
0: Mhm.
2: Sei kommt es vor, als habe diese Irre ihm gerade die Brust auf und einen Lungenflügel herausgerissen. Sie darf nicht das letzte Wort haben. Nicht hier, nicht heute den USB-Stick fest in der Hand, drückt er die Klinke herunter, aber er öffnet die Tür nur einen Spalt breit. Dann dreht er sich noch einmal um. Sie sind auf dem Holzweg. Mit dem, was sie über Privatsphäre gesagt haben. Privatsphäre ist passé. Privatsphäre ist ein Gefängnis. Die Menschen können es gar nicht abwarten, sie loszuwerden, wenn sie es genau wissen wollen. Fakt ist, die Menschen sind so unglaublich einsam, dass sie ihre Privatsphäre mit Handkuss aufgeben. Und wissen sie auch warum? Weil sie nämlich danach lechzen, bekannt zu sein, nicht unbekannt. Danach transparent zu sein, beobachtet zu werden, so als ob sie wichtig seien, als Beleg dafür, dass sie jemand sind. Nichts bleibt verborgen. Sie wollen es so. Und wieso? Soll ich ihnen sagen, wieso, Miss Day? Weil beobachtet zu werden fühlt sich ein klein wenig so an, wie geliebt zu werden
1: den wir jetzt gehört haben, ist Cy Baxter. Er besitzt eine Social Media Company, die so ähnlich funktioniert wie Facebook und Twitter und WhatsApp und alles zusammen, was man sich vorstellen kann. Also er hat die Daten von absolut allen. Und das erinnert ein bisschen an Dave Eggers' The Circle. Der Roman war vor sechs, sieben Jahren enorm erfolgreich, wurde auch verfilmt. Und da ging es schon darum, dass wir uns freiwillig überwachen lassen. Im Übrigen Dave Eckers schlechtestes Buch. Wurscht. In diesem Fall geht das aber darüber hinaus. Also es geht nicht nur darum, dass dieser Cy Baxter mit seinen Mitteln die Menschen manipuliert und überwacht, sondern er tut sich mit der CIA zusammen. Und gemeinsam entwickeln sie ein Projekt, das heißt Fusion. Und es geht um die komplette Überwachung eigentlich der Welt. Zunächst einmal der USA. Alle Algorithmen fließen zusammen, sämtliche Infos der CIA fließen zusammen und neue Tools werden entwickelt, damit man erstens Verbrechen verhindern kann. Also da gibt es Möglichkeiten, sich so zu überlegen, wie wer reagieren wird. Und aber auch, um diejenigen, die Verbrechen begehen, verlässlich zu schnappen. Und es geht darum, hundertprozentig. Und um das zu testen, ob Ihnen das auch wirklich gelingt mit diesen neuen Tools, Machen Sie einen Beta-Test, der heißt Going Zero. Und es werden zehn Freiwillige gesucht und auch gefunden, die sich jetzt verstecken müssen, 30 Tage lang. Und Sie kriegen dann, glaube ich, drei Millionen Dollar, wenn ich mir so recht erinnere. Auf jeden Fall einen Haufen Geld. Wenn und Sie es schaffen. Wenn Sie es schaffen, natürlich. Sie müssen es wirklich bis zum Letzten. Und eigentlich sei Beckscher relativ zuversichtlich, dass er das auch schaffen wird. Das ist eine Mischung aus Leuten, die das professionell sich mit, mit Daten auskennen, also wo sie gut sind, ja. Genau. Und es gibt welche, die eigentlich keine Ahnung haben. Und das ist ein Teil dieser Spannung. Es gibt also diese zehn Leute, die jeder hat seine eigene Strategie. Die einen, die vertrauen auf die Familie, die anderen vertrauen auf die alten Navy-Freunde, der dritte vertraut auf...
0: Ja, auf ja, irgend die Polizistin, die einem Großkriminellen vertraut, den sie sieben Jahre lang gejagt
1: hat oder versucht, sie von ihm helfen zu lassen. Genau, das fand ich nämlich das nett, dass du sagst Freund und Feind. Ja, also Gesellschaft oder Einsamkeit, also es gibt so die verschiedensten Strategien, die er da so
0: genau. ausbreitet. völlig ja. unterschiedlich. Der eine ist hinter der Mauer in seiner Wohnung, baut das sich da quasi einen versteckten Raum, der andere flüchtet ganzer Zweck. der eine arbeitet mit ganz viel Technik, der andere mit gar
1: keiner. Genau, und auf jeden einzelnen fast kommen sie drauf. Und für jeden gibt es eigene Techniken, was sie da machen. Am spannendsten fand ich ja den Typen, der erwischt wird, weil sie ein T-Shirt von ihm finden, auf ja. dem eine Irgendein Zitat von Kung Fu Python.
0: Genau,
1: Text. Und daraufhin fangen sie an, sämtliche Playlists durchzuschauen, wer welche Playlist hat. Und über einen Alias-Namen kommen sie dann dem auf die Schliche. Und einer ist zum Beispiel, der versteckt sich unter Obdachlosen, weil er sich denkt, an die denkt keiner, an die, auf die schaut keiner, die sind irgendwie für sich. Und da macht er nur einen einzigen kleinen, kleinen, kleinen Fehler. Er mag so gerne Oreos. Und das wissen die natürlich, weil sie wissen, was er bis jetzt immer eingekauft hat. Und dann geht er in den Laden und hat diese Oreos im Blick und denkt sich, und dann denkt sich, nein, ich kaufe die doch nicht, vielleicht wissen die das. Und wenn ihr an der Kasse das, vielleicht kriegen die das mit und stellt sie wieder zurück. Aber das hat schon gereicht. Einfach nur dieses kurze Warten, dieses kurze Zögern, dieses Nimmis, es, nimm es nicht. Und es ist schon ist von den Kameras, und ist von schon den erfasst.
0: Von Kameras, die natürlich überall sind, eben nicht nur die staatlichen, sondern überall auch die privaten in den kleinen Geschäften und so weiter. Und auf die man zugreifen kann, dadurch ist er schon quasi geschnappt, weil sie wussten ungefähr, wo er ist schon. Genau. Ja. Und genau,
1: dann gibt es noch eine Person, die, die, wichtigste, wichtigste. <lacht> die wichtigste. Eine Bibliothekarin. Eigentlich alle denken sich, naja, also das wird jetzt wirklich easy. ja. Und da macht sie gleich am Anfang einen Fehler. Und, und beim Bankomat äh, nimmt sie die, sie hat so eine so Corona-Maske noch, nimmt sie die Maske ab und lässt sich so quasi auch noch abfotografieren. Und, geht und, sich, ja. und sie denkt sich, sowas, also das ist das. Da greifen sie jetzt gleich zu und zack, weg ist sie. Und das ist so quasi die weitere Ebene des Romans, was sich zwischen Baxter und Caitlin da entwickelt. Aber da verraten wir auch nicht.
0: Nein, da dürfen man viel. nicht so viel verraten. Genau. Also das ist schon, eine, finde ich, sehr, sehr fesselnde Fluchtgeschichte. Mir, ja. mir gefällt in dem Buch, also vor allem von der Caitlin, eben das ist so eine wirklich eine auf der Flucht Räuber und Schandarm geschichte die man ja. erzählt. Und was mir auch gefällt, ist, es ist eben so auf spannende Weise. Volkserzieherisch, aber nicht unangenehm. Ja? Also Ich weiß nicht, wie, das, wie diesen Roman Leute lesen würden, die sich sehr gut auskennen mit digitalen Überwachungstechniken. Ja. Also Ich habe wirklich das Gefühl, das ist sowas wie für mich, für dich, für,
2: nicht für die, für die Leute, die quasi durchschnittlich
0: ja. nicht für Spezialisten, sondern für Leute, die durchschnittlich interessiert sind. Und wenn du dir genauer anschaust, die, da gibt es so Techniken, da habe ich gestaunt im Roman und dann, dann ich gesehen. Das gibt es ja yeah. alles schon. Ja? Yeah. Beziehungsweise ich hatte das vielleicht vage im Hinterkopf, aber so genau wusste ich auch nicht. Was ist eigentlich jetzt schon alles möglich? Gell? Yeah. Da, zum Beispiel yeah. allein diese diese, wo das Auto von der einen Frau von der einen Flüchtigen von, äh, fern, plötzlich ferngesteuert wird, aus der ja. Ferne quasi die Kontrolle über das Fahrzeug ja. übernommen wird, über die Türverriegelung, die
1: Bremsen. Sogar und das, das wird, Autoradio fängt an zu spinnen. Ja, oder? genau. Sie, ja. Ganz
0: genüsslich machen sie das und dann wird sie irgendwie so halt auf einen Seitenpfad wird das Auto geführt und ja. sie kann nichts tun dagegen. Sie sitzt im Auto und ist machtlos. Was mich noch erstaunt hat, also dieses Weeping Angel-Programm, das es ja gibt, yeah. das es ja gibt, ja, nicht ganz in der Form, aber die CIA, das wurde ja durch Wikileaks bekannt, dass die die Kontrolle über smarte Samsung-Fernseher aus der Ferne. Übernehmen können mit diesem Programm Weeping Angels und dann wird der Fernseher zur Wand. Und selbst wenn er abgeschaltet
1: ist, ist er in Wirklichkeit nicht abgeschaltet. Aber Ankatrin, heißt es so? Es heißt Weeping Angels. Ja. Das habe ich nämlich. Ah, interessant, yeah. weil im, im Roman wird das, das. Das habe ich nämlich nicht nachrecherchiert. Aber Im Roman heißt es, es wurde der Name deswegen yeah. dem ja. aufgeprägt, weil. Die Frau von Cy Baxter, die eine wichtige Rolle spielt, irgendwann sagt, also da könnten ja Engel anfangen zu weinen bei dem, was die Leute sich im so im Fernsehen anschauen oder was sie streamen. Und
0: genau, und in Wirklichkeit gibt es das Programm. Ja. Und es ist nur anders, weil hier beim Antoine
1: McCartney können quasi alle Fernseher ab
0: 2018 können können damit das,
1: kontrolliert ja. werden. Ja. Genau, und man sieht, was die Leute sehen, aber man kann auch das nennt sich Fake-Off-Modus. Und beim Fake-Off-Modus kannst du so quasi abhören, was da gerade gesprochen wird. Und das ist so quasi ein bisschen einer der Knackpunkte dort, weil das geht dann auch das CIA so weit. Und das finde ich an dem Roman relativ spannend, dass du die staatlichen Institutionen eigentlich als Bremser hast. Also, er, also, die gehen natürlich sehr, sehr weit, das ist gar keine Frage, und sie machen da Aber letztendlich, den allerletzten Schritt wollen sie zumindest noch. Noch nicht gehen. Also sie haben schon Angst vor der demokratischen Kontrolle.
0: Ja, aber schaust du an? Am Anfang sind sie, hast du das Gefühl, oh, das ja ist eigentlich so, und die sind ein bisschen die Guten. Das geht dann ja. doch zu weit und so. Aber da schleift sich auch im Verlauf des Romans immer
1: mehr. Ja, ich meine, das sind die, die Guten sind. Das ist klar. Also sie ja, wollen einfach sie
0: nur nicht, sie wollen nur keine Schwierigkeiten. Das finde ich am Roman speziell. Ja, er ist eigentlich insofern nicht ganz dystopisch, dass er davon ausgeht, dass es diese kritische Öffentlichkeit gibt, die, wenn sie das erfährt, dem Einhalt gebieten wird. Das, und das meinst du auch, gell? Das habe ich gemeint. Das und ist die so die amerikanischen Institutionen, der Senat und so weiter. Das heißt, wir haben im Grunde schon eine Stabilität ja. und die machen halt hinter der Öffentlichkeit ihr Ding. Aber wir können
1: doch hoffen, wenn es bekannt wird, dass es gestoppt wird. Also die machen nicht alle mit, die Leute. Genau. Es gibt so quasi eine Grenze für die staatlichen Institutionen. Wobei ich da ein bisschen für mich das, warum ich dann bei diesem Roman mit seinen Überwachungsdystopien nicht ganz so eingestiegen bin, mag vielleicht daran hängen, dass ich glaube, dass die Gefahr von woanders kommt. Mhm. Also ich habe eigentlich tatsächlich eher Angst, dass die Institutionen bröckeln. Man hat immer so Angst gehabt vor dem großen, großen Staat, ja, der uns alle überwachen und fertig machen wird und manipulieren mhm. wird. Und jetzt in letzter Zeit habe ich eher Angst vor, dafür was passiert, wenn der Staat zerbröselt. Findest du nicht auch, dass das sich wieder in diese Reihe
0: neuerer Überwachungsromane einfügt, die in der Gegenwart spielen und die quasi die Dystopie schon bei uns haben. Ja, das ist ja. eben wie bei Sibylle Berg, die haben wir, glaube ich, in unserem ersten Podcast besprochen, oder? Genau. Da hatten wir beide den Eindruck, dass es wirklich einfach so nah ist, dass ja. es irgendwie fast zum Greifen nah ist. Es verlängert ja. einfach ein bisschen Ge das, was ja, in der Gegenwart
1: sieht. Ja? Also es ist nicht so, dass also diese neuen dystopischen Romane entwickeln ja dann vollkommen irre Szenarios, sondern sie, sie, genau. sie bleiben so quasi in der Gegenwart und entwickeln sie ein bisschen weiter. Ja, ja. Genau, das hast du und gesagt. Und das sagt ja. natürlich was aus, ja, weil ja. früher hat man irgendwie schon weit vorausdenken müssen äh,
0: in Szenarien, die dann wirklich beängstigend ja. sind. Hier kann man einfach ein bisschen den Blick ändern ja. auf, auf die Gegenwart und schon ist es wirklich beängstigend. Ja. Na gut, wie findest du das
1: handwerklich? Also ich muss sagen, es ist auf der einen Seite wahnsinnig spannend gemacht, das ist keine Frage. Also vor allem diese zehn Figuren, die da so langsam aber sicher wieder erwischt werden. Ich habe ein Problem mit der Figurenzeichnung gehabt. Ich finde, dieser Cy Baxter ist mir einfach als Person nicht greifbar. Er wird auch immer klischierter. Er wird immer klischierter und am Anfang ist er noch so ein bisschen gut und dann ist er irgendwie der Kontrollfreak und der Böse an sich. Und vor allem, ich meine nie und nimmer vögelt er seine Mitarbeiterin am Schreibtisch. Das wird er nicht machen, das stimmt einfach nicht. Ja? Mhm. Also das sind so, das sind so mhm. viele Sachen. Und wenn ich, <lacht> das, hätte ich jetzt schon, das hätte für mich jetzt schon reingepasst. Na. Ja, aber es ist ja uninteressante
0: Figur. Das ja, ist, ist also wirklich ein, ein Stereotyp. Genau. Mir hat gefallen, wie er die Figuren so, diese Zero, Zero, ja. Eins bis Zehn, ja, Figuren so nach und nach einführt. Man verliert nie den Überblick. Es ja. sind ja zehn Personen auf der Flucht, aber man verliert nie den Überblick, weil er er führt einmal, was er ich, eins, sieben und neun, erzählt er ein bisschen. Und, und wenn er dann irgendwann von sechs oder vier erzählt, ist, ist sieben und neun vielleicht schon aus dem Spiel. Ja. Es liest sich sehr locker, man verliert nicht den Überblick und es kommt immer wieder eine so eine kleine Spannung rein. Und dann hast du im zweiten Teil dann einfach schon lauter überraschende Wendungen und es war für mich unerwartet. Ich dachte eigentlich, das wird hauptsächlich diese Fluchtgeschichte und dann wird es doch noch um einiges komplizierter, wobei ich sagen muss, dass mir das dann auch immer weniger glaubwürdig wurde. Es war ja. mir dann am Ende auch zu viel. Mir haben eigentlich der erste, die ersten Teile besser gefallen, die Caitlin auf der Flucht.
1: Sie auf der Flucht, also eigentlich diese Fluchtgeschichte, ja. die war, die war eigentlich das Spannende. Genau. Dran. Und ja. gegen Ende jetzt, jetzt dürfen wir nichts verraten. Ja, wir dürfen nichts verraten. Es gibt einfach jede Menge Plot-Twists. Also das ist für Leute, die gern Spannung haben. Eine Empfehlung. Und bevor wir uns jetzt verplappern, machen wir Schluss,
0: weil wir sind eh
1: schon, sollten zum nächsten Buch übergehen. Wir gehen zum nächsten Buch über, das ebenfalls ein tollster Roman drinnen hat. Das ist nämlich bei beiden. Bei Going Zero ist es Anna Karenina. Dass die Caitlin mithat. Dass das die Caitlin mithat. Und wo der Cy Baxter der Meinung ist, da muss sich irgendwas drin verstecken, wenn die Anna Karinina lesen. Was ist in diesem Buch? Ja? Also auch diese Vorstellung, dass jedes Buch irgendwie ein, alles muss ein Clou sein. Ja? Auch etwas, was, was vielleicht einfach nur Literatur ist. Aber was ist bei mir nach? Welcher Tolstoi-Roman? Es kommt vor, dass der Tolstoi liest, ja, das kommt vor. kommt vor. Und ich bilde mir ein, es war Krieg und Frieden, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht mehr gefunden und es kann genauso gut sein, dass ich das dazu imaginiert habe, weil mir diese Kriegsszenen zum Teil mich daran erinnert haben, an Krieg und Frieden. Vielleicht war das da, war das da,
0: der Punkt. Erinnern kann ich mich an Taras Bulba, dass er das liest, die Erzählung von Gogol. Und da geht es ja um einen Kosaken, einen Kosaken, der gegen die Polen, kämpft im, glaube ich, 17. Jahrhundert oder was. Und das ist im Grunde die Geschichte eines so ukrainischen Kriegshelden, würde man sagen. Ja, Kossacken-Tradition. Aber es hat ganz, es ist sicher keine Anspielung auf den Ukraine-Krieg, weil, wie wir wissen, ja der Roman im Original auf Französisch ja schon vor 20 Jahren erschienen ist. Und seltsamerweise erst jetzt auf Deutsch.
1: Aber ich glaube, wir sollten auch verraten, wie der Autor heißt und wie das Buch heißt. Matthias Enard, der perfekte Schuss. Der Autor ist ein Franzose und in Österreich
0: nicht Unbekannt, er hat, ähm, glaube ich, 2016 oder so, hat er den französischen Prix Goncourt, den wichtigsten Literaturpreis bekommen für seinen Roman Boussol. Und der ist dann auf Deutsch erschienen unter dem Titel Kompass. Und der spielt einerseits im arabischen Raum, im, im, im sogenannten Orient, ja, vor längerer Zeit, und in der Porzellangasse in Wien als Grund. Und zwar deswegen, weil der Held ist ein österreichischer Musikwissenschaftler, der todkrank ist und in einer Nacht, also fiebrig, so seine Vergangenheit Revue passieren lässt, seine vielen Reisen in den Nahen Osten. Und der Autor ist ja selber hat eine große Affinität zu dem arabischen Raum.
1: Ja, er war in, in Beirut, in Damaskus, in Teheran, hat auch mit Kämpfern aus dem Iran- und Irakkrieg gesprochen, hat dort recherchiert. Und er hat dann noch einen Roman, ja, ja. in dem ein Kämpfer im Mittelpunkt steht, der heißt Zone. Man muss nur sagen, dass er ja Arabisch und Persisch studiert
0: hat. Das ist der ja. Grund, warum er sich jahrelang dort aufgehalten hat. Das ist wirklich ein, ein, ein bisschen ein Spezialist ja. auch
1: für den, und er für den Deutsch Raum. auch noch. Also der ist ein, ein, ein wirklicher Sprachgeber. Ja, er nur Französisch gesprochen ja, ich beim Interview. Tatsächlich habe ein Interview von ihm gefunden von äh, 2018. Der spricht sogar ganz hervorragend deutsch Na sowas sowas ich glaube hat, hat ich so gern französisch ja Rede. ich glaube auch du kannst so gut französisch hat sich gedacht ist nicht notwendig deutsch zu sprechen ja, gut auf jeden fall Sohn handelt von einem französischen Söldner der im Jugoslawienkrieg gedient hat und einen ganzen Koffer mit Beweismaterial im Zug mit sich herum Er war der
0: Geheimagent dann auch noch genau im mediterranen Raum Raum
1: und mit dieser Liste aus Kriegsverbrechern, Fotos, Dokumenten von Waffenhändlern. Es gibt Terroristen, die er da entlaufen kann. Da ist er auf dem Weg in den Vatikan, um das zu verscherbeln. Und das Ganze setzt so einen Stream of Consciousness ein auf 500 Seiten. Und es gibt keinen einzigen Punkt.
0: Punkt. Genau. 500 Seiten, ein einziger Satz. Und das ist auch typisch für ihn. Einerseits ist er so ein, ein Poeta. Doktus, ja, mhm. er ist, also man muss echt immer wieder aufpassen, dass er nicht so seine Freude am, am Wissen, dass er da, dass die nicht so mit ihm durchgeht, ja, weil dann, dann ufert das aus. Es also gibt ein paar Romane mhm. und dann andere, die auch so formal, also gewagt und schon auch ausufern sind, aber gleichzeitig extrem stringent und stilistisch sehr auffallend und gekonnt, genau. Jetzt kommen wir zu einer weiteren Kriegserzählung. Gerne. Die aber vor Zone geschrieben wurde, weil es ja der Debütroman von ihm war. Also, das ist äh, der perfekte Schuss. Sein erster Roman und eben jetzt auf Deutsch erschienen. Und jetzt hören wir rein.
2: Der frühe Morgen ist die beste Zeit. Das Licht ist perfekt. Es blendet kaum, nichts spiegelt. Die Leute beginnen einen neuen Tag und sind nicht ganz so vorsichtig. Für einen oder zwei Momente vergessen sie, dass Teile ihrer Straße von unseren Gebäuden aus einsehbar sind. Im Morgengrauen hatte ich einige meiner besten Abschüsse. Die Frau zum Beispiel, die sich in ihrem schönen Kleid einen Korb in der Hand zu freuen schien, aus dem Haus zu gehen. Ich habe sie im Nacken getroffen. Sie fiel auf der Stelle um wie eine Marionette, der alle Fäden gekappt wurden. Das war am Anfang. Für die Leute war es noch ungewohnt. Mit der Zeit sind die Schüsse zur Normalität geworden. Man wusste, wo man langgehen konnte, wo Gefahr lauerte. Ich hatte das Gefühl, als kontrollierte ich einen Teil der Stadt.
0: Nun gut, wer redet hier? Das ist ein junger Mann, der wirklich ein ganz junger Mann, also gerade erst erwachsen geworden, in einem Krieg, in einem undefinierten Krieg, in einer undefinierten Stadt oder wenig definierten Stadt. Es ist vielleicht ein Bürgerkrieg auch, es ist, wirkt alles mediterran, es liegt am Meer, es riecht nach Thymian, es ist heiß. Und dieser Mann ist ein außerordentlich guter Schütze. Also er wird sogar von seinen Kameraden fast gefürchtet, ja? also irgendwie ähm, respektvoll gefürchtet. Und der sitzt im Grunde also Tag für Tag auf Dächern, steht an Fenstern in verlassenen Wohnungen und wartet und zielt. Das ist eigentlich fast, als würde er in die Arbeit gehen. Ja? Es ist eine Routine und es ist eine Kunst für ihn. Offenbar hat sich das Zentrum des Kriegs ein bisschen verlagert. Hier ist eigentlich irgendwie eingefroren ein bisschen. Und er schießt nicht nur, wenn ein Gegner auftaucht, sondern er schießt im Grunde mittlerweile auf, wahllos auf Menschen. Ob das, egal, ob das jetzt Soldaten sind oder Zivilisten, ob das jetzt eine ja
1: ein Kindes oder ein alter Mann wobei das ja zum Terror dazugehört ne? dass er die so quasi hinter den gegnerischen Linien die Leute abknallt also das ist ja
0: ja wobei die Frage ist wie viel Strategie wie viel Kalkül dahinter steckt weil man ja merkt das ist für ihn eine, eine Sucht ein Sport und es ist eine Kunst die er ja. perfektioniert hat und von diesem Kampfalltag erzählt der Roman und ein weiteres wichtiges Element ist, er nimmt ein, ein sehr junges Mädchen, bei uns würde man sagen einen Teenager, auf. Ein Mädchen, Myrna, das hat seine Eltern verloren und kümmert sich jetzt um seine demente Mutter. Also Myrna wohnt jetzt bei ihnen und diese Myrna, in die verliebt er sich oder er beginnt sie zu begehren. Sie ist ihm im Grunde ausgeliefert, völlig ausgeliefert, vertraut ihm irgendwie, hat gleichzeitig immer mehr Angst vor ihm, sehr zu Recht. Und das sind die Hauptelemente der, der Geschichte. ja? Was findest du eigentlich, was ist das Beängstigendste an, dem, an diesem Mann? Also wie das, ist dir gegangen damit?
1: Naja, das, was einem so ängstig bei diesem Mann ist, dass er einem natürlich beim Lesen so wahnsinnig nahe kommt. Das, mhm. ist, ein, das ist aus seiner Perspektive herausgeschrieben, der Autor macht auch was relativ Raffiniertes für uns, das mir nicht so gut gefällt, das muss ich auch gleich sagen. Mhm. Er hebt das Ganze ein bisschen auf eine intellektuelle Ebene. Also dieses Philosophieren über den Schuss etc., damit kriegt er uns natürlich auch. Dieses, wie fühlt sich das an, wenn die, wenn die Kugel fliegt? Wie muss er sich konzentrieren? Also dieser Mann, der so unglaublich begabt und auch reflektiert ist, was seine eigene Arbeit betrifft, auf dieser technischen Ebene, das äh, zieht uns natürlich an. Das, geht mir, das ist das Einzige, was mir auf die, in diesem Roman wirklich auf die Nerven geht. Und mir hat das sehr gut gefallen. Ja. Na, ich mag in Romanen prinzipiell nicht, wenn die Hauptfiguren zu gescheit sind oder zu begabt. Das geht mir der, immer am Keks. Der das ist, ist ja gar nicht so. Ja, aber ist in seinem Job ist er. Warum kann das nicht einfach ein normaler Scharfschütze sein? Warum muss es der Top-Scharfschütze sein? Das ist so oft und jedes Mal, wenn ich sowas höre, gibt es schon irgendwas, was bei mir zuklappt. Aber bei mir. Ich finde schon, dass dadurch wird das Ganze
0: ja so besonders auch, weil bei ihm sich das ja völlig abkoppelt jetzt von der menschlichen Emotion. Und das, das ja. fand ich von Anfang an sehr beeindruckend. Ja. Aber also es, nein, hat es, ist auch, es ist
1: auch, sobald er über ihn spricht auf dieser Ebene, wird es ja irrsinnig schnell kitsch. Aber mich haben diese
0: Beschreibungen, wie der da zielt und schießt und wie es ihm geht damit und wie er darüber quasi ein bisschen meditiert auch, das hat mir total erinnert an ein Buch das ich zu Hause habe das ist Zehn in der Kunst des Bogenschießens das ist ein alter alter ja. klassiker wo von einem philosophen der, der den Zehn vor langer zeit am westlichen publikum so nahe gebracht ja. hat ja. Das ist genau so ein ganz meditatives Zielen und Schießen. Also, wie er das beschreibt, wie er dann irgendwie eins wird mit dem Opfer in dem Moment, dass man gar nicht mehr so recht, selber nicht mehr so recht weiß, wer ist eigentlich der, der schießt, wer ist der, der erschossen wird. Und diese absolute Ruhe, diese Geduld, die es braucht, diese intime Verbindung mit dem Opfer, vor der dabei aufgebaut wird. Das hat mir sehr getaugt.
1: Ich glaube, an diesem Punkt sind wir nicht einer Meinung, aber an anderen glaube ich sehr wohl, weil dieser Schütze fesselt einen natürlich von der ersten Seite an. Ja. Wir gehen Seite an Seite mit ihm. Wir gehen mit ihm durch all das, was er verbricht, auch mhm. das. Mhm. Und wir sehen einem Menschen dabei zu, wie man tiefer und tiefer und tiefer und tiefer abrutscht. Er ist schon am Anfang schon sehr, sehr tief unten. Also es gibt zum Beispiel so eine Passage, wo er eben darüber erzählt, dass er Schulkinder erschießt. Aber das sagt er seiner Mutter nicht, weil die versteht das halt einfach nicht, warum er Schulkinder erschießen muss. Also es kommt von Anfang an das klar. So eine,
0: eine es ist es ist eine furchtbare Stelle für mich ja, ja. Ich, weil ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, ich bin seine ja. Gefangene als Leserin und ja. das macht das Buch so faszinierend, weil du kommst aus dieser Perspektive nicht raus aus ja. deinem Kopf und du musst alles aus nächster Nähe miterleben und dir bleibt nichts erspart und es ist so ungerührt ja, und du bist irgendwie seine Geisel fast. Ja. Ja. Und diese Stelle dann, also wo die Nachbarin sagt, ich, ich ich habe gehört, man schießt sogar auf die Kinder in den Schulhöfen. Ich nicht log ich heißt ja. dann, ja? Ich nicht log ich. Und dann sagt er weiter, ich weiß im Übrigen nicht, warum ich log, aber es war zu Beginn des Krieges und noch hatte niemand begriffen, dass sich alles endgültig verändert hatte. Und in dem Moment, wo er sagt, ich nicht log ich, ja, mhm. habe ich so eine... Ich habe noch mehr Angst bekommen ja. vor ihm, aber trotzdem kommst du nicht von ihm weg. Das ist eine ganz
1: interessante Erfahrung. Und in diesem Satz hat er dann, also in dieser Passage hat er dann ja noch was. Er erklärt uns nämlich, wie sich die gesamte Gesellschaft mit ihm mitverändert. Mhm. Ja, also es ist nicht nur er, der immer tiefer rutscht, es ist die ganze Gesellschaft. Weil jetzt müsste er nicht mehr lügen. Das ist ja eigentlich die Aussage dieses Satzes. Jetzt wäre die Gesellschaft schon weit genug, um zu verstehen, dass es das einfach zum Krieg dazugehört und das... Dieses,
2: mm -hmm. diese Bewegung, mm -hmm. dieses
1: Scharfschützen in seiner Umgebung, ja, wo sich immer mehr Angst auch rund um ihn herum aufbaut. Ja. Ja. Die eigenen Leute, die eigenen Zivilisten haben ja Angst vor diesen Kämpfern, die sagen, sie beschützen sie. Ja. Und es gibt ja auch keine, weil man das natürlich jetzt, deswegen ist sie ja auch herausgekommen, glaube ich, jetzt, weil man das vor der Folie des Ukraine-Krieges liest, ja? diese Mengen an selbstverständlichen Kriegsverbrechen, die dort vorkommen. Ne? Da gibt es diesen Rotkreuzwagen, der drei Verletzte transportiert und der aufgehalten wird und die Leute werden bedroht und es werden die, die Verwundeten werden rausgeschleppt, und zwar wirklich so, dass äh, die Schmerzen noch stärker werden und dann letztendlich gefoltert im Keller. Mhm. Und diese Rotkreuzleute können nichts tun. Irgendwann sagen sie, was ist jetzt mit der Bahre? Und sagen, ja, die Bahre können sie gleich wieder wegnehmen, weil dann schießen sie mal schneller und dann können sie mit dem. Also, das ist die Brutalität, die dort vorkommt und bei ja. der dieser Schütze ja mitmacht. Ja? Bis zu einem gewissen Grad. Also, es gibt dann schon so einen, einen Punkt, wo, er, wo sie im auch ihm zu viel. Wird. Ja, aber ist, ich finde, das aber, sind nur
0: Schattierungen. Des, ja, des sind Bösen. Schattierungen. Der ja. eine äh, rutscht dann in die Vergewaltigung und, und lebt seine sadistischen und in Tinte die, aus, was in die ihn Volke. wieder anwidert, mhm. was nicht heißt, dass er deswegen ein besserer Nein. Mensch ist. Das sind Nein. einfach unterschiedliche Nuancen des Bösen, würde ich sagen. Ja. Nein, ich finde, er ist einfach ein Geschöpf des Krieges und das ja. ist, ist finde ich, ich meine, gerade jetzt auch leider so beklemmend und stark äh, zu erleben. Also, der ist durch den Krieg so geworden, ja, und der ist jetzt im Kriegsmodus, hat sich völlig verändert, viele mhm. andere um ihn herum, ohne dass er selber versteht und dass wir so das erleben, ja, wie ein Mensch ist, der jetzt tötet, der sogar einen selbstzweck tötet, der ins Töten reingerutscht ist. Und ja, weißt du, wie ich mich auch gefühlt habe beim Lesen, ein bisschen wie in einem Shooter. Also so Ego mit Ego-Shooter, wo ja. man mhm. Ego-Shooter, bei dem Häuserkämpfen oder am Dorf dann, ja. Ja. bei den Kämpfen im Dorf.
1: Also wirklich so wie, wie so einem Computerspiel, wo du ja. mittendrin bist und im Genau, und du bist immer, wie du gesagt hast, geiselhaft. Das finde ich ein schönes Bild. Man ist von ihm gefangen das genommen. Also würde dich ständig mitschleppen Shooter? Le ja, auf der anderen Seite natürlich bist du, du siehst immer durch seine Augen, ne, und das du siehst durch seine Augen, durch, durch, du, du durch seine Augen ja. und bist dann trotzdem von ihm gefangen. Also diese Kombination ist ziemlich irre, mhm. weil du auf der einen Seite mit ihm mitgehst und auf der anderen Seite dich ständig von ihm distanzierst. Also ich finde, das macht beim Lesen einfach was mit dir diese Zwiespalt auch, wo du die nie ganz genau mm. weißt, wo du dich jetzt eigentlich einordnen sollst. Bist du jetzt sein Auge oder bist du sein Gefangener? Ja, ja. Das ist geradezu ja geradezu
0: grausam, aber ich ja. finde halt in dem Fall äh, konstruktiv grausam. Ja. Und wir sind schon ein bisschen auch mit dieser Myrna, also in einem Boot. Oder ja, die, dieses junge Mädchen, das irgendwie fühlt sich sogar zu ihm hingezogen oder so ein äh, irgendwie muss, ja, muss sie ja vertrauen. Sie hat ja gar niemanden. Ja. Ich hab, und gleichzeitig ich hab, ist es ja ist, ist unglaublich beängstigend für sie. sie
1: ja, ich habe ich hab das Gefühl, sie macht halt mit. Ne? Sie, sie, sie macht kann halt auch mit, nicht sie kann nicht anders. anders ja? Ob sie ihm vertraut, das. Sie, vers sie versucht sie am Anfang. Zwischen einmal, ja. Schon. Aber eigentlich weiß sie schon, dass von ihm Gefahr droht und versucht, eine gewisse Distanz zu halten, dass ihr dann halt nicht gelingt. Das ist auch ein. Im Grunde genommen. Ist es egal, wo du hinschaust, ob du schaust, wie er seine Mutter behandelt, die er dann auch irgendwann einmal einfach schlägt, ja. weil er ihr zum Vorwurf macht, sie hätte diese Myrna vertrieben und dann schlägt er sie und schlägt er sie, bis sie nur noch faucht wie eine verletzte Katze. Mhm. Also es egal, auf welche Beziehung du hinschaust, er ist überall destruktiv es und ist es ist... Überall Gewalt. Ja, das Es ist alles pervertiert.
0: Also bei Herrn ja. Mürner ist das ja auch ganz grauslich, diese Mischung aus Zärtlichkeit und Gewaltbereitschaft. Ja. Ja. Bei ihm. Und dass er zum Beispiel eine völlige Fehlwahrnehmung über sie hat. Er sagt mm. ihm, er sagt ja, wie sie dann weggelaufen ist, die war doch bei mir vollkommen glücklich. Ja. Na? ja. Also sehr, sehr beängstigend. Ich musste widersprechen bei dem, also ich habe es anders empfunden mit den quasi diesen poetischen ja. Bildern und Metaphern. Ja. Also ich finde schon auch, dass sie zum Teil jetzt nicht, nicht so, so ganz gelungen waren, aber. Mir hat vieles auch sehr gefallen. Also wirklich so schön schreckliche Bilder. Also, wenn er Fieber hat und die Stirn brennt und kalte, flüssige Sterne ran in meinen Rücken hinab. Das, oder das Meer leuchtet violett, als, als hätte es den Wolken die Farbe geraubt. Also, ich, das finde ich nicht kitschig. Das hat mir. Nein, es geht mir vor allem um diese Passagen,
1: wo er schießt. Also, diese Reflexion.
0: Auf jeden Fall, ich finde es sehr stark. Auch stilistisch scharf geschliffen, finde ich. Und auch eben, es entwickelt einen starken Sog. Also, hast du es
1: insgesamt offenbar auch gerne Nein, gelesen. Nein, ich habe es wirklich gerne gelesen. Also es war Deswegen habe ich ganz am Anfang diesen Einwand gebracht, das ist der Einzige, den mhm. ich habe. Ich finde ihn auch sonst sprachlich gut. Ich finde ihn wirklich nur in diesen Passagen. So.
0: Gut, also wirklich ein gutes Buch zur Stunde.
1: Und jetzt kommst du dran, oder Bettina? Jetzt komme ich dran zur Renate Welsch, die man in Österreich sehr gut kennt. Eine Kinderbuchautorin, fast jeder hat, der Kinder hat oder selber mal Kind war, hat in es in seinem Bücherregal stehen, ein Werk von ihr. Es gab diese Wamperl-Serie zum Beispiel, es gab die Johanna, sie hat dann später die alte Johanna noch geschrieben, also über eine genau. Markt, sehr oft, sehr oft sehr politische Themen, also sie ist eine sehr politische Autorin. Also hat geschrieben über ein Mädchen namens Anne, von der alle sagen: Anne, wer ist das? Ah, die Anne mit dem behinderten Bruder über ein türkisches Mädchen, wie es ihr geht in Österreich. Einmal ein Kinderbuch über Restitution von jüdisch geraubtem mhm, mh. Eigentum und hat auch immer wieder sich engagiert auf den verschiedensten Ebenen. Hat in Krankenhäusern ja, ja, ja. hat sie mit Kindern gearbeitet, die wegen Scharlach dort isoliert waren. Sie hat eine Schreibwerkstatt gemacht für Obdachlose bei dem Projekt Rast. also genau. ständig sehr ja auch
0: auch von ihrem christlichen
1: Glauben getrieben. Ja. Ich
0: weiß nicht, wie das bin jetzt gespannt, was du über das Buch erzählst, weil so meiner Erinnerung nach ist, liest sich einiges doch schon ein bisschen altmodisch. Die Wampelreihe, die hat meinen Kindern jetzt ja. gefallen.
1: Ja. Interessanterweise habe ich die als Kinderbuchautorin gar nicht wirklich entdeckt. Das ist ganz seltsam. Ich bin in diese Wampel Reihe, also die Kinder sind in das nicht so reingekippt. Ja, das war für die waren super, eher eher ein so drüber.
0: Das, das ist ja,
1: also wann war das, 70er? Ja, 80er? ja, ich glaube, ich glaub, da, da mag schon sein, dass die Zeit ein bisschen drüber gegangen ist. Genau. Aber deswegen ist es ja wahnsinnig spannend, dass dieses Buch jetzt unglaublich modern ist. Also, das ist sprachlich mhm. so dicht und fein dass ich immer denke, ich muss mir jetzt diese Sachen nochmal durchlesen. Ja. Also ich muss da jetzt wieder den alten Kinderbüchern habhaft werden und mal reinschauen, weil mich das jetzt ja. wirklich, wirklich begeistert hat. Du, aber wie alt ist sie überhaupt? Ist sie nicht im Krieg schon geboren? Sie oder? ist jetzt, glaube ich, nein, sie ist 83 oder 85, das habe ich jetzt vergessen. war also vier
0: eben ja. geboren dann, ja. Mhm.
1: Aber ich glaube, wir hören einfach mal rein in das Buch und ja, da kann reden man dann da einen Eindruck davon
0: machen, wie modern das ist.
2: Als mich der Schlag traf, war ich nicht dabei. Schon am Morgen war ich fremd neben mir gestanden, hatte gegen Wellen von Übelkeit gekämpft, mich beim Abendessen mühsam aufrecht gehalten. Wir mussten auf das Schiff warten, das uns zurück zum Hotel auf der Insel bringen würde. Jetzt war die Matratze Treibsand, ständig in Bewegung. Wieso ging das so steil bergauf? Der Griff nach dem Wasserglas war unendlich mühevoll. Das Glas klirrte auf den Boden. Ich schleppte mich ins Badezimmer, wusste nicht, was ich da wollte, hielt mich am Waschbecken fest, ließ mich hinuntergleiten. Licht flammte auf. Mein Mann stand neben mir, versuchte mich hochzuziehen. Lass mich sitzen. Shiraz gab keine Ruhe, zog mich hoch, schob mich. Ein Schritt, noch ein Schritt. Er schleppte mich zum Bett zurück. Ich ließ mich darauf fallen. Drück meine Hand. Wozu? Streck die Zunge heraus.
1: Ja, in dem Fall habe ich einfach den Beginn der Erzählung ausgesucht. Der Moment, in dem sie erkennt, dass sie einen Schlaganfall hat. Also diese Erzählung handelt davon, wie sie die Kontrolle über ihren Körper und auch über ihre Sprache verliert und wie sie langsam, langsam sich wieder zurückkämpft. Sie ist in Italien, also das passiert. Sie wird sofort eingeliefert, muss zuerst mit einem Boot und dann mit, mit Rettungsauto ins Krankenhaus, wird dort natürlich durchuntersucht und bleibt dort längere Zeit, bis sie dann endlich nach Wien überstellt werden kann und wo sie dann langsam mit Logopädie etc. versucht, wieder die Wörter wiederzufinden. Jetzt haben wir zwei Bücher gehabt, die also nicht beide düster
0: waren, finde ich im, im Ton. Also, ja. das zweite ist ja wirklich düster. Das erste hat aber auch ein wirklich schweres Thema mit der Überwachung. Mhm. Und wie ist es bei dem Roman? Also, so wie du es erzählst, klingt das jetzt auch einem nicht wirklich, also, das, ist das einen positiven
1: Spin hat, oder? Oder doch? N naja, sie kämpft sich ja zurück. Das ist einmal der positive Spin. Und der positive Spin ist vielleicht einfach diese radikale Menschenfreundlichkeit von Renate Welsch, mhm. die in diesem Buch überall durchscheint. Und in überall, wo sie hinkommt, begegnet sie Menschen, mit denen sie eigentlich relativ tiefe Beziehungen aufbaut, auch wenn sie wenn es nur Krankenschwester ist. Also nicht nur Menschen, die ähnliches erleben, Nein, sondern alles genau. Um sie Genau, Also das ist es, dann ist es ihre starke Selbstreflexion. Also sie beginnt dann, je länger dieser Prozess fortschreitet, desto mehr beginnt sie zu überlegen, ja, was passiert da eigentlich? Ja, sie, die große, diese Vorzugsschülerin, ne, die eigentlich immer alles so super gemacht hat und jetzt plötzlich ist das nicht mehr beginnt ihre eigene Vorzugsschülerhaftigkeit auch ein bisschen zu hinterfragen. Also auch das ist ein, das ist sehr witzig beschrieben auch, da kommt auch die Mira Lobe vor, die irgendwann einmal zu ihr gesagt hat, Renate, du musst dich nicht so klein machen, so groß bist du gar nicht. <lacht> und das diese Erzählung ist voll von solchen ja, Momenten. Ja. Natürlich sind da auch tief dramatische, darunter sehr auch Dinge, die für sie unglaublich peinlich sind. Also es, es passiert ja, dass sie das Wasser nicht halten kann. Ja. Wobei auch da gibt es einen ganz kleinen Moment, das passiert nämlich folgendes, sie wird hinaufgebracht zum MRT und wird in die Röhre geschoben und immer wieder sagt sie, dürfte bitte aufs Klo gehen. dürfte bitte aufs Klo gehen. Und dieser Pfleger sagt einfach nein, später, 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 später. Und dann hebt er sie aus diesem, schiebt er sie aus diesem MRT wieder raus und sie sagt, ich muss jetzt aufs Klo wirklich, ja. Also sie sagt es auf Englisch, weil sie ist in Italien. Und er sagt immer noch später und hieft sie so rüber auf die normale Trage und durch dieses Gebumpere kann sie einfach das Wasser nicht mehr halten. <lacht> und es ist dann alles einfach voll. Und alles voll, aber die Geschichte ist, es hat ein bisschen was von Rache auch, weil der Pfleger muss ja nämlich alles wegwischen. <lacht> also es ist so, und es sind viele, viele Wunderbare kleine Momente, die einen nachdenken lassen. Es ist natürlich diese Beschreibung von ihrem Sprachverlust wunderschön, wie sie dann eigentlich über Schiller-Gedichte wieder zurückfindet. Ja, sie, sie, ja, das diese ist Balladen,
0: interessant, ja, weil ja Gedichte, also Musik ist ja für Leute, die irgendwie so auch geistig was verloren haben, ganz, ganz wichtig, zum, um was wiederzugewinnen. Und auch wenn man dement ist, was sicherlich ja. nicht der Fall ist.
1: Aber bisschen ist es ja auch ähnlich. Und eben auch Gedichte, ja. Genau, und, und diese Gedichte kommen einfach relativ willkürlich. Also, sie kann sich nicht aussuchen, was da kommt. Überhaupt kann sie sich nie aussuchen, welches Wort der jetzt gerade wieder zufliegt. Und dann kommt ihr von Schiller dann in den Kopf und drinnen waltet die züchtige Hausfrau. Und dann, <lacht> und dann sagt sie: Das ist überhaupt nicht mein Programm. Was kommt denn da? Ja? Also, ja, es, ist, ja. es ist witzig erzählt, es ist sehr tiefsinnig erzählt, es ist sehr berührend erzählt. Es ist auch so erzählt, dass man dass man dann das Gefühl hat, wie wichtig es ist, dass man auf Leute, die älter sind und gebrechlich sind, auf der Straße einfach aufpasst. Und aufpasst heißt nicht nur, dass du nicht ihnen irgendwie, sie nicht anrempelst, sondern die brauchen einen Respektsabstand. Die brauchen einfach einen An Abstand, um sich mhm. sicher zu fühlen. Also das ja. sind so Dinge, die sie beschreibt, die mir sehr nahe gegangen sind. Ja, ja. Ich meine, früher haben wir ja immer
0: gehört, auch bei den Pfadfindern, dass es ist immer alten Menschen über die Straße helfen, weil das, das ja. war immer das Paradebeispiel, also der ja. Achtsamkeit im ja. öffentlichen Raum und der Achtsamkeit ja. auf andere Menschen, alten Menschen über die Straße helfen. Bei ja. uns ist jetzt wahrscheinlich in den öffentlichen Verkehrsmitteln besonders wichtig, dass man da aufpasst auch oder im, im, Getränge, Im ähm, Gedränge. Im Gedränge auf einfach, der Straße
1: einfach im Grunde genommen immer sagen, noch, noch einen halben Meter mehr ja, <lacht> Aufstand. Ja, ja, ne? ja, ja. Ich kann mich die Kinder haben das auf am Anfang nicht verstanden, dass ich gesagt habe, mhm. nein, du, es ist ja eh nichts passiert, das ist aber wurscht, aber ihr macht es den Leuten Angst. Ja, ja, wenn es zu knapp ist. Ja, ja. Ja, ja. Und das war... Das war ja. Ja.
0: Aber im, im Grunde muss man sagen, der passiert ja eigentlich fast das also Schlimmste, das am Schriftsteller passieren kann, nämlich wenn er die Worte verliert. Ja. Gleichzeitig gibt es dieses Buch. Das heißt, genau. da ohne zu spoilern, werde ich wahrscheinlich daraus schließen können, dass alles im, am Ende gut ausgegangen ist. Genau. Und du sagst, das ist ein besonders gutes Buch. Von ja. ja,
1: also ich habe jetzt, wie gesagt, keinen Vergleich, weil ich die anderen Bücher nicht gelesen habe. Das ist tatsächlich mhm. jetzt... Ich habe es aufgrund der Empfehlung von Vladimir Wertlieb im Spektrum eigentlich in die Hand genommen, weil das war so eine Hymne, dass man gedacht hat, okay, das muss ich mir so anschauen. Mm -hmm. ja. Und war dann wirklich, ja, hellauf
0: begeistert. Ja, ja, es lohnt sich echt ältere Sachen von ihr. Auch wenn sie ein bisschen an altmodischen Touch
1: manchmal hat, lohnt es wirklich immer noch. Ja. Ähm, Gab es irgendeine Lieblingsstelle von dir? Es gab wahnsinnig viele Lieblingsstellen, aber eine ist mir in Erinnerung geblieben, weil die hat mich, die hat mich wie man so schön sagt, getriggert. Sie beschreibt, wie ihr Mann ebenfalls operiert wird. Also der hat ein Aneurysma, eben lebensgefährlich. Also die sind beide gleichzeitig sehr krank. Und dann rufen ununterbrochen Leute an, um zu fragen, wie es ihm geht. Also der wird gerade operiert und dauernd klingelt das Telefon und ich kann mir erinnern, dass mein Mann einen Herzinfarkt hatte. Ich habe das gehasst, dass die Leute nachfragen, wie geht's ihm, wie geht's ihm, wie geht's ihm. Wo ich sagt, ich habe jetzt so viel mit mir selber zu tun. Und das beschreibt sie genau mhm. diese, diese Situation, dass die wollen ja natürlich nur was Gutes, aber sie gehen also man kann das einfach überhaupt nicht brauchen. Ja, ja. Und das war das also diese Passage hat mich einfach mhm. erinnert. Mhm, so. mhm.
0: Und gibt es in, in letzter Zeit etwas, was du gelesen hast, was dir ein bisschen daran erinnert hat? Weil diese Eigenberichte ja. gibt es ja einige in den letzten Jahren. Also über es, ist,
1: über es gibt das ist dieses Autofiktionale Erzählen, das einem dazwischen eh schon auf die Nerven geht, weil man sich denkt, man könnte ja nicht einmal was erfinden. Ja. Ja. Und da gibt es wieder so gute. Aber oder? da gibt wieder so gute. Das ist, das ist jedes Mal, wenn man es denkt, oh, dieses, dieses Genre ist mal, sagen mal aus, ja. dann hupft wieder was. Mm -hmm. Der Dünsche Gitschieter war ja auch so einer, beim, der den Leipziger Buchpreis genau, gekriegt hat. Genau,
0: ja, haben ja. wir eigentlich jetzt schon. Genau, und dann um, plötzlich ist erledigt und. Genau. Wow, stimmt, ja, stimmt. Und meine letzte Frage, aber die, die könnte ich mir fast wahrscheinlich selber beantworten, für wen, wen würdest du es am ehesten empfehlen Na, ja. und wem würdest du es gar
1: nicht empfehlen? Also das ich würde es einfach jedem empfehlen. Also ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der dieses, mit diesem Buch nichts anfangen kann. Es ist auch sehr, sehr schmal. Ich glaube, es hat gerade einmal 100 Seiten. Also, es, hm. es ist, also wenn jemand wirklich eine totale Abneigung gegen Autofiktionales erzählen hat, dann soll er es vielleicht lassen. Aber sonst von ganz jung bis... Ganz alt eigentlich. Gut, okay. Na gut, wir haben drei eindeutige Leseempfehlungen, würde ich
0: sagen. Gell? Und sehr unterschiedliche, total unterschiedliche. oder Weil ja. eins ist wirklich leicht, eigentlich ein Unterhaltungsroman, ja. auch wenn er ein großes Thema hat. Und das andere ist richtig konzentrierte Literatur, auch stilistisch. Und, und dann haben wir eben dieses sehr, sehr persönliche, sehr berührende Buch. Genug Stoff zum Lesen fürs nächste
1: Monat. Wir hören uns wieder im Juni, dann feiern wir ein Jahr Bücherei. Ein Jahr unseren Bücherei Podcast. Genau,
0: wir freuen uns sehr, dass wir jetzt schon so viele Folgen gemacht haben und hoffentlich noch viele weitere machen werden. Und verabschieden uns. Mein Name ist Ankatrin Simon. mein Name ist Bettina Eibelsteiner. Bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn Sie uns irgendetwas schreiben wollen zu unserem Podcast, dann bitte an die Adresse podcast.depresse.com. Dann bis zum nächsten Mal.
2: Anthony McCartan. Going Zero. Übersetzt von Manfred Allier. Diogenes. Matthias Enach. Der perfekte Schuss. Übersetzt von Sabine Müller. Hansa. Renate Welsch. Ich ohne Worte. Tschernin. Presse Play. Die Bücherei.